0: Die Daily Nuggets auf Sportreiter 360 werden präsentiert von Clark, der Versicherungs-App. Jetzt die Clark-App im App-Store oder auf der Website clark.de runterladen, Versicherungen hochladen und Geld sparen. Und nebenbei bei der Registrierung den Gutscheincode daily30 angeben. Da gibt es 30 Euro Gutschein für Amazon. Clark, die Versicherungs-App.
1: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
0: So, ja, endlich kann man über Tennis plaudern. Bitte über Rom. Nein, wir wollen natürlich nicht nur über Rom plaudern mit dem Tennispropheten. Wir wollen dann schon auch nochmal wirklich jetzt den den Schlussstrich ziehen unter dieses US-Open-Finale zwischen Dominik Thiem und Alexander Zverev, aber Andreas, bist du noch in Italien, hast du dem Rafa vielleicht von der Weite sogar live auf den Schläger geschaut?
2: Naja, also jein, ich bin nicht mehr in Italien, bin bin gerade heimgekommen und äh, äh, habe aber jetzt rechtzeitig noch die letzten Szenen gesehen äh, von diesem Match gegen den Lajovic und war ganz erstaunt, dass er dass er nicht sehr innovativ in Neongelb und Schwarz, also quasi im Hummeldress, antritt, kann man sagen. Ansonsten hat sich zu früher nicht viel verändert. Das Haar wurde nicht dichter und äh, die Schläge sind druckvoll wie immer. Also es scheint so, als hätte er nie passiert.
0: Ja, das ist natürlich jetzt so, wenn, man, wenn du schon die Kluft ansprichst, das wäre sehr überraschend gewesen aus meiner Sicht, wenn Rafael Nadal der Nike-Linie gefolgt wäre und sich das Quandel vom Agassiz angezogen hätte. Das hätte irgendwie nicht gepasst, oder? Da ist er dann doch... Nein,
2: nein, nein. Aber, ich, ich, habe aber ich, ich hätte aber erwartet, dass wenn Nike ein bisschen also das, das weiterziehen möchte. Vielleicht gebe ich ja jetzt auch einen Denkanstoß, weil die hören sicher alle. Ja, natürlich. Auch die Englischsprechenden lassen sich dann <lacht> übersetzen, unsere Sendung. Und, und die werden natürlich ganz begeistert sein von meiner großartigen Idee, nämlich die eigene Retrolinie äh, zu reproduzieren und zwar natürlich das Ruderlevel und die Hochwasserhosen. Egmedzic,
0: wir wissen, ja. Savo, ja Savo, der Arsch. 1991 war es, <lacht> als er gejubelt hat, als er gehört hat, dass Rapid bei, Wien, äh, bei Sturm gewinnt. Und das ist nicht gut angekommen bei mir ehrlicherweise.
2: Ja, ich weiß. Denn, <lacht> der, aber du hast ihn konsequent. Also ja, ich, da, ja, da, da, da gibt es so auch kein wundere, Verzeihen. Konsequent. Ja.
0: 39 Jahre <lacht> später gibt es kein Verzeihen. Ja, was mir natürlich auch aufgefallen mhm. ist, wenn wir schon bei der Optik sind, äh, gefällt ja die Schlägerfarbe vom Rafa, das ist mir zu feurig irgendwie. Ist dir das aufgefallen?
2: Ja, das, ich weiß nicht. Ja, es ist mir natürlich aufgefallen. Es ist ja nur eine, eine Adaption. Ich habe zuerst gedacht, den, den hätten, in, sie hätten in der Waschmaschine gewaschen, den La Degima. Da waren die Farben noch äh, irgendwie Frische. farbenfroh und der Witz der wirkt so ausgewaschen und dieses, dieses Zartviolett erinnert mich eher an, an weibisches. Also ich, war, ich kann damit nicht viel anfangen. Nachdem wir alle wissen, der Schläger selbst ist eh immer gleich, ja. ähm, ist eigentlich völlig egal, wie er an, angefabelt ist. ja?
0: ja. ja, ist also,
2: also, ja um, um, um das äh, frei herauszusagen, er ja, gefällt mir gar nicht. Ja, ja sag's also, ruhig du frei du heraus.
0: Deswegen gut. verdienst du hier ja auch die Millionen, weil du alles frei heraussagen kannst. Es ist wunderschön. Das ist 6 zu 1 und und, gefällt er Nein, mir gefällt, auch er auch nicht. Nicht. mir gefällt er auch nicht, aber auch es ist, ich habe ein bisschen Angst vor dem Schläger, ich bin ein alter Head-Prestige-Pro-Spieler, nicht, dass ich es könnte und äh, alles, was ein bisschen einen dickeren Rahmen hat und mit diesen Barbola-Schlägen, ich traue mich gar nicht, weil ich habe so, so einen komischen Griff, ähm, ja. es ist, also mein Tennis ist, a, ist eine durchgehende Katastrophe, aber ich glaube, dass es mit diesem Babolat nicht besser, eher sogar noch schlechter, was kaum möglich ist, werden würde.
2: Ja, naja, und und beim Head, da ist es angeblich ja so, dass du, so wie der Julian Noll und früher Jimmy Connors von die Wilson T2000 von Hausfrauen aufgekauft hast, nämlich nicht die Wilson, sondern den Urprestige, oder?
0: Ja, ich spiele natürlich immer noch mit dem Prestige, mit dem der Muster damals ähm, groß geworden ist.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich gratuliere. Naja, ja. Und ich
0: glaube, der Tommy ja. Haas hat es auch nie anders gemacht. Also das ich, bei, ich war mal bei seiner so Head-Präsentation und dann hat der Chef von Head, der deutschland von Head gesagt, naja, äh, der Haas probiert und probiert und probiert, ständig und oft, aber am Ende des Tages heißt es dann immer, wisst was, äh, ich mag eigentlich nur mit dem Prestige Pro spielen, um jetzt ein bisschen ja. Werbung zu machen.
2: Ja, und dann sagt der Haas natürlich in, in seinem österreichisch teils angeborenen Akzent, sagt der Haas, der hasst nichts, der Schläger.
0: <lacht> der, der, der andere hasst nichts. Der Prestige hasst immer was. <lacht> Na gut, so. Äh, Ach so, ja. Ja, ja, nein, nein, es ist ja ausgezeichnet. Also 6163 gewinnt Rafa. Ich hätte halt jetzt einfach nur äh, aufgrund der Symmetrie schön gefunden, wenn er den zweiten Satz auch 6-1 gewonnen hätte, gegen Lajovic möglich war es, er hat 4-0 geführt und hat in seiner ersten Partie hat er gegen den Lajovic, äh, gegen den Carreño Busta, der, ich weiß nicht warum der dort angetreten ist, ganz ehrlich verstehe ich überhaupt nicht, der hat sich ja zu keinem Ball hinbewegen können und das verstehe ich auch, weil er hat ja fünf Sätze im Halbfinale US Open gegen Zverev gespielt warum der da überhaupt nach Rom fährt, verstehe ich nicht, aber ich hätte es, wie gesagt, schön gefunden viermal 6 1 hintereinander und morgen gegen Herrn Schwarzmann äh, erwarte ich mir, also heute, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung heute, erwarte ich mir nicht viel anderes. Weil der Schwarzmann hat nochmal geärgert, vor Jahren, Andi, du erinnerst dich, bei den French Open, dann hat es zu Schiffen angefahren und wie sie wieder rauskommen sind, die zwei Buben, hat der Schwarzmann den Rafa nicht mehr ärgern können. Und das wird morgen, glaube ich, nicht anders sein, es sei denn, deine Glaskugel in Wien vermeldet was anderes.
2: Nein, gar nicht, gar nicht, zumal ja der Herr Schwarzmann in meiner, meiner bescheidenen Auffassung nach schon beim US Open äh, vor ihm gekriselt hat und das hat er auch da äh, wiederum gezeigt, er hat sich da herumgequält, ich glaube mit 6-4 im Dritten mühevoll, nicht?
0: Ja, gegen äh, gegen, gegen Hupsi hurkatsch der nicht viel getroffen ja. hat in den letzten Wochen.
2: Auch nicht, eben, eben, also das sind das sind dann doch seltsame Dinge, ich glaube diese Herrschaften äh, tun, sich, tun sich da ungleich schwerer als, als ein Rafa, ein, ein Nole oder auch ein Team mit Ausnahme des Finales, da wieder hineinzukommen gleich, weißt
0: ja. Hm. Ja, da sind wir dabei. Um, um das jetzt ein kleines bisschen äh, noch auf die Reihe zu kriegen, wer es nicht weiß, Novak Djokovic hat gegen Krajinovic gewonnen, war im ersten Satz Tiebreak 4-1 hinten gegen Krajinovic, äh, hat das Tiebreak 9-7 gewonnen. Und zweiten Satz dann 6-3 spielt jetzt gegen Köpfer, äh, was dann spielt äh, der Berrettini gegen den Rüd und der Dimitrov spielt gegen den Schapovalov. Also eigentlich ganz ganz nette Viertelfinale, könnte man sich anschauen eigentlich.
2: Jo. Durchaus nette Partie. Ich habe es persönlich schade gefunden, äh, wo ich dann noch unterwegs war äh, und das nicht sehen konnte, dass der Herr Sinner verloren hat, trotz Satzgewinn gegen den Dimitrov, weil der hat ja zuvor sehr gut gespielt, der, der, der junge Bursch. Ja, das Match
0: darf mhm. ich dir, wenn ich darf, ein ganz kleines bisschen nacherzählen. Äh, der Sinner, ja,
2: bitte, ich höre eine Viertelstunde zu. Ja, bitte begeistert.
0: bitte, begeistert. Also Sinner hat ja in Kitzbühel ganz eigenartig gespielt. Ich habe ein bisschen geredet mit ihm. Vielleicht spielt es dann ganz kurz ein. Er ist ja wirklich ein netter Kerl. Er ist halt ein bisschen soft spoken und hat in Kitzbühel gegen Kohlschreiber gut gespielt und gegen Tschere dann abartig schlecht gespielt. Hat wirklich keinen Ball getroffen. Und heute gegen Dimitrov gewinnt er den ersten Satz. Den zweiten kriegt er dann das Break bei 5-4 für Dimitrov im zweiten Satz. Und im dritten frühes Break. Dimitrov schlägt bei 5-3 aufs Match auf. Sinn schafft das Break, das Rebreak, es steht 5-4 und wehrt dann 5 Matchbälle ab. Bei eigenem Aufschlag. Und beim sechsten Matchball lupft eben der Dimitrov eigentlich von hinten. Er ist eigentlich schon auf dem Wienerrichter gesessen, der Dimitrov, lupft ihm eine Kugel übers Netz. Und ich denke mir, der Ball ist so lang in der Luft, dass ich mir dass ich Zeit habe, drüber nachzudenken. Es ist unmöglich, dass der dann wahrscheinlich verschlagt hat den Smash, aber eigentlich ist es unmöglich. Was macht er? Einen Meter vorm Netz haut er den Smash ins Netz und das war's dann. Deswegen ist er, deswegen ist er rausgegangen. Sonst wäre es Einstand gewesen. Gut, hätte auch okay. noch nicht geheißen, dass der Sinn er gewonnen hätte, aber natürlich dieses Ende war ein bisschen schade, ehrlicherweise, ja. aus Sicht ich, vom Sinn. Ich
2: Sinner. darf eine Bemerkung dazu machen. Ich, ich danke dir für diese anschauliche Schilderung und ich erkenne mich in der Schlussszene wieder. Allerdings als Unheilstifter, nämlich als der, der die Flanken so hoch aufstellt, dass der Gegner minutenlang gefühlt Zeit hat, auf ein Bier zu gehen. Und inzwischen ihm die Players Dinge einfallen, unter anderem auch, dass er den jetzt hoffentlich nicht verhaut. Und da bist du schon wieder psychologisch beim Rosa-Elefanteneffekt. Denk nicht an einen Rosa-Elefanten. Und du hast es bereits getan. Also das, das ist schon äh, interessant. Schön, dass es sowas noch gibt. Also natürlich nicht schön für Schönspieler und für, für äh, Integere brave Tennisspieler, die die nicht so so ein Arschloch sind wie ich am Tennisplatz.
0: Naja, gut, auch auch die muss es geben, keine Frage. Aber
2: darf ich noch was fragen? Apropos äh, Arschloch, äh, Softspoken, wie wie übersetzt du das einem Wiener?
0: Na, Softspoken, sehr introvertiert, schüchtern, zurückhaltend.
2: Aha, danke, danke. Ich habe mir gedacht, so in etwa so äh, unaussagekräftig.
0: Naja, das kommt noch dazu. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Kombination, aber er ist erst 18 und äh, ja. es ist auch irgendwie, es ist es ihm natürlich, er sagt zwar, darf ich Dialekt sprechen und das wurde ihm natürlich mit, mit größter Freude wurde gesagt, ja, sprich ruhig Dialekt, aber es ist halt dann doch nicht der Dialekt, den er daheim spricht, weil dann wird man nämlich alle da bei der Pressekonferenz und kein Wort verstehen von dem, was er sagt.
2: Ja, ja, ich weiß, ja. Also, also man kann sagen, so Osaka-ähnlich, als sie ihre ersten Interviews gaben. Genau, der, aus
0: der ist ja ganz, ganz viel geworden. Und pass auf, oh. nur damit die Leute sich einen Eindruck machen können, hören wir jetzt ja. das rein, was ich mit Janik ein bisschen besprochen habe in Kitzbühel. Und äh, wir ähm, äh, machen dann eine kurze Pause und sprechen dann weiter. Janik, euer
3: Ausrüster hat er jetzt 20 Jahre nach AGC äh, dieses Outfit gegeben. Sagt dir der Name überhaupt was? Kannst du, ich meine, der Name wird dir was sagen, aber es ist irgendeinen Bezug zum AGC LC- ich, also. Ich. Also, ich habe das erste Mal nie gesehen, weil er mit dem Dimitrov war äh, und ihr mit dem Dimitrov in Bordighera äh, trainiert und dann haben ein ganz, ganz ein bisschen gerät. Also, eigentlich, wie geht es dir? Und bla bla bla. Äh, Dass er eine Legende ist, wissen wir. Hoffentlich äh, für, für
0: einen jungen Kerl
3: wie dich ist es auch eine Legende. Ja, ja, weil äh, ich nicht so viele Spiele gesehen von ihm gesehen habe. Aber sicherlich, ich meine, er ist in die Tennisgeschichte äh, einig. Und äh, von mir aus, ich weiß ein feiner Typ, auch wenn ich nie gerät, aber wie er sich auch, äh, auf dem Platz äh, aufführt und so, ist, schien, ist auch schön zu sehen. Er ist relativ. Äh, äh, ja, ist einfach ein feiner Typ, glaube ich. Und es ähm, ist sicherlich auch was äh, Spezielles, äh, die gleichen Sachen, die so sehr kaputt äh, Aber wenn es. Äh, ja, es ist, äh, ist schön. Äh, das ist einfach schwierig zu so. sagen. Ja. Ähm,
0: du spielst gegen Katschen noch fünf Sätze in New York äh, und hast viel trainiert, hast du ja gerade vorhin gesagt. Wärst du zwei Tage später wieder ready gewesen oder ist das, hast du eine so viel Erfahrung, wäre das für dich extrem schwierig
3: gewesen? Die nächste ja, ich war mit dem Physio und mit dem Trainer, also Tenniscoach Und ich glaube der Physio, weil ich hintergekommen bin, nach zwei Tagen war ich wieder relativ fit. Also von mir aus zu ich Spiel hätte ich sicher gespielt, äh, wie es noch ausschaut, weiß ich nicht. Es ähm, war sicher, ähm, von mir aus Zirchen, irgendwie hätte ich gespielt und da gut gespielt. Ich äh, ja, einen guten, relativ einen guten äh, Draw gehabt, äh, wenn ich gegen ihn, gebu- äh, ihn gewonnen hätte. Und äh, deswegen ist alles ein bisschen miteinander, noch ne, zwei, drei Tage ein bisschen über das Match. Aber äh, ich glaube, ich bin, ich bin relativ jung und äh, äh, momentan kann man, kann man da lernen. Und, äh, ja. Ist das jemand, der sich das am Abend anschaut in New York? Und wenn ja, wer
0: wird das Ganze
3: gewinnen? Eigentlich hey, ist schwierig zu sagen, weil bis, bis jetzt hat noch keins von den Leuten einen äh, äh, Grand Slam gewonnen. Es gibt äh, mehrere Faktoren. Äh, für mich ist ich find, der Favorit ist, äh, Dominik. Äh, Dominik Team, weil er hat, äh, schon zweimal im Finale gespielt hat, er hat lange Jahr im Anfang, äh, im Anfang des Jahres im Melbourne-Finale gespielt. Äh, er ist sicherlich äh, oder ein erfahrener Mensch und Spieler. Äh, es wird aber nicht leicht, ich ist sicher, weil er ist von der Seite von, von, von Medvedev und von Rublev und jetzt spielt er gegen den minau und äh, oben ist der Zverev und äh, es sind mehrere Spieler, äh, die, die das gewinnen können, aber es ist jetzt es ist einfach schwer zu sagen. Ähm, für mich ist es gesehen, nur ein Team, aber es kann alles passieren. Eine habe ich noch, weil du den paar erwähnt
0: hast. Wann warst du das letzte Mal Skifahren und wie fährst du jetzt?
3: Du warst ja der Rennfahrer selber. Wenn du jetzt Skifahren gehst, fährst du schneller als der Rest? Wann war es das letzte Mal, wo du Skifahren warst? Ich war ähm, zu Weihnachten, glaube ich. Ja, äh, du erfährst du wenn die Zeit dann äh, mir gefällt es einfach, Ski zu fahren. Sicher, fahr ich jetzt ein bisschen langsamer, aber äh, wenn die Touristen sind, dann überhole ich sie, ja. äh, irgendwie ein bisschen an Schwung hat man gedacht, wenn man allem klar noch auch hat man gedacht, trainiert, Skifahrer zu werden. Und äh, nein, ein paar überholen schon noch. Aber, aber ein paar überholen mich auch, deswegen... Aber der
0: Fiaty sagt dann nicht zu dir,
3: Janik, Skifahren ist zu gefährlich. Nein, er sagt voll, voll langsam und aber vor, weil, weil von ihm ist es ist auch wichtig, dass ich ein bisschen besonders anders tue und, und dann bin ich auch komplett in, in seiner Meinung, weil äh, Tennis und Tennis ist dann auch nicht ganz leicht. Ähm, deswegen, weil ich da bin, probiere ich immer etwas zu tun, äh, allem sportlich, aber noch etwas anderes zu tun, damit ich äh, alles re- regenerieren kann. Und, äh, ja. Aber Skifahren dauert immer noch.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Ja. ja, da sind wir wieder mit dem Tennispropheten. Und bevor wir wirklich dann noch einen allerletzten Blick nach New York zurückwerfen, an die beiden Frauen in Rom. Nicht uninteressant fand ich das Donnerstagsergebnis. Victoria Asarenka, von der ich ja weiß, dass du sie sehr schätzt, gewinnt gegen Sophia Cannon, mit der sie im Übrigen bei den US Open sogar gemeinsam gespült hat, gewinnt sie mit 6 0 Ich habe keine Erklärung, ja. aber deswegen habe ich ja Dichter. Da.
2: Das ist sehr lieb, danke. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich, ich auch ich nicht, weil es so schnell vorbei war.
0: Resultate.
2: Ja, ich freue mich über solche Resultate, weil sie natürlich auch, äh, auch dann äh, äh, bereits bei den US Open, und um da vielleicht jetzt die kleine Brücke schon zu schlagen zu unserem nächsten Thema, das dann übrigens gegessen sein wird für lange Zeit, du hast das ja schon gesagt, das war genug US Open auch schon besprochen, wie ich gehört habe, aber zurück zu Asarenka, die ja dort zumindest meinen Tipp bestätigt hat, dass die Frau Williams, dass die Frau Williams also nicht weiterkommt als bis ins, bis ins Halbfinale, du hast gemeint, sie würde erst gegen die Asa, gegen die, äh, no, die, die, die Japanerin verlieren. Ja. Ja. Osaka, ja. Ja, ja. Und die hat das dann gedreht. Das, das war mal ein bisschen sehr schade. Das war also sozusagen der weibliche Zwerg in diesem Damenfinale, war die Asarenka für mich.
0: Naja, und man muss natürlich sagen, so wie Asarenka im ersten Satz gespielt hat, das war ja Wahnsinn. Ich meine, die ich Osaka hin oder her, aber die hat ja erstens jeden Aufschlag getroffen. Jeden ersten Aufschlag ja. nämlich. Und dann hat sie aber auch von der Grundlinie so druckvoll gespielt, uh, Osaka hin oder her, aber das, 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 die war chancenlos im ersten Satz.
2: Ja. Also, aber wenn wir uns das sonst noch anschauen, also Halep da wieder mit dabei, ich glaube auch, die wird da, das wird interessant werden gegen die Asarenka, die, die jetzt die Muguruza schlagen wird, meiner Ansicht nach.
0: Ja, da und, wir, und, unterschätzen und wir mal die Mugu nicht, bitte. Die Mugu hat heute, gegen, ich glaube, erstmals ja. in ihrer Kar- Karriere gegen Konter gewonnen und wer in Rom natürlich immer gut spielt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, schlägt sie gerade aufs Match auf, ist die Svitolina. Die spielt in Rom immer sehr, sehr ja. gut und fährt dann als Favorite nach Paris, wo sie nie sehr, sehr gut spielt. Mhm.
2: Naja, gut, aber schauen wir uns das untere, die untere Hälfte noch an, die äh, finde ich ungleich schwächer. Von den, trotz der Frau vitulina
0: Ja, und du darfst aber natürlich nicht vergessen, und das wirst du auch nicht, die Pliskova hat im letzten Jahr gewonnen in Rom. Das war so ein bisschen wie, wie aus dem ja. Nichts, dass die wirklich auf Sand ein sehr großes Turnier gewinnt. Damit war nicht zu rechnen. Ja. Ja. Nein. ja. Aber
2: das, das macht sie. Das macht sie für mich trotzdem nicht zur Favoritin für HR.
0: Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. So, also bitte, bitte, jetzt jetzt darfst du, ähm, hau ha rein, wie man so schön sagt, hau rein und erzähl uns was, was du gesehen hast bei den US Open im Finale, körpersprachlich, wie sich das Match entwickelt hat, wo du dann geahnt hast schon, ja, da könnte was gehen für einen Dominik
2: das ist gut, das habe ich nie geahnt, aber <lacht> das, andere, das andere stimmt, ich habe da vielleicht ein bisschen andere Beobachtungen auch gemacht, also in erster Linie muss ich sagen zwei, zwei Menschen, ich habe zwei Menschen gesehen, aus, aus menschlicher Sicht auch empathisch allerdings mit einem nicht ganz unsarkastischen mit- Mitleidseffekt, ja, also so quasi auch Weltklasse-Spieler können sich so, wenn nicht noch mehr anschütten,
0: schütten, sag schütten bitte, sag schütten,
2: ja. Schütten, ja? Anschütten oder du oder ich gehen zusammen, also dass das, das eine solche Konstellation in einem Finale auftritt, da hätte ich mir nie gedacht. Ja? Aber ich habe trotzdem, also man hat gesehen, wie sie dann doch versuchen damit umzugehen und wie sie eben auch nur Menschen sind, ja? das, das hat man gesehen. ja Ansonsten, da habe ich also körpersprachlich, na gut, das, das hat eh auch für sich gesprochen. Also von Anfang an ist mir schon aufgefallen, Immer gedacht, hoffentlich hat er nicht Asthma, der, der Herr Dominik, weil es so schwer wie der geatmet hat und auch wie der gleich waschelnoss war vom Gewand her, obwohl er vom Spielverlauf her, sagen wir, war ja makellos bis, äh, wie war es, 6-2, 5-1, glaube ich, ja. vom, vom, vom Sascha Zverev, da überrollt wurde und dann natürlich später auch gesagt hat, er war so nervös wie wahrscheinlich noch nie und das breit getreten hat in seiner, in seiner Erklärung, ähm, das, das habe ich so nicht, nicht verstanden. Also ich meine, ich, äh, ich, ich weiß, ich tue mich jetzt schwer, auch das zu formulieren. Ähm, er hat ja vorher schon gesprochen, das ist wiederum so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Möglicherweise beinhaltet es das dann, aber man hat gesehen, das meint er gar nicht so lustig, wie es sich angehört hat. Also er, er müsste, würde er das Finale verlieren. Dass sich dann mit Andy Murray unterhalten, weil mhm. dann wieder Afri-Kanzler im Finale. Also so eine Aussage ist für mich, pff, das ist ein absolutes No-Go. Daraus siehst du aber, wie, wie, wie er denkt. Und das hat er ja dann noch einmal bestätigt, bestätigt und zugegeben, dass er das ganze Turnier schon so nervös war. Und aber erst recht nach dem Ausscheiden des Herrn. Djokovic, das habe ich, das nächste, was ich überhaupt nicht verstehe, weil, weil daraus folgt, dass er, bzw. jemand anderer, der halt ein bisschen ein Fingerspitzengefühl hätte, psychologisch ihn positiv auf diese Favoritenrolle eingestimmt hätte. Ja, das Gegenteil war der Fall und es war dann auch kein Anker vorhanden, irgendwie sich selber. Natürlich verstehe ich diesen Schock, ja, weil wenn nichts geht, gar nichts von dem, was du bisher gezeigt hast, hast du, dann kannst du schon mal panisch werden. Also Und und ähm, dass es sich halt dann so entwickelt, meiner Ansicht nach, war es trotzdem vom Zverev abhängig, weil äh, weil der dann auch zu nerven begann. Und und aus dessen Sicht ist es natürlich schon ganz, ganz furchtbar. Das hat ja auch der Dominik nachher gesagt. Er hat gesagt, hätte er selber verloren, da hätte er irrsinnig lang zu kiefeln gehabt. Und Gott sei Dank hat er es irgendwie gewonnen. Also ich habe zumindest nicht herausgehört, dass er wüsste, warum er es gewonnen hat. Also, wenn man sich positiv reflektierend damit beschäftigt, wäre zum Beispiel eine Frage ja okay, also mir ist fast nichts gegangen. Ich war auch Beifahrer vom Spielverlauf her, so ehrlich war er ja. Aber ich habe zumindest das, dass das so gut gemacht, dass ich jetzt, dass ich jetzt äh, mich bei den nächsten Turnieren darauf verlassen kann. Ja, du weißt, was ich meine. Also es ist eine eine Stärke. In, in all den äh, Schwächen oder sagen wir in, in all den Parametern, die halt weit unter der Erwartung geblieben sind. Ja. Also was habe ich denn trotzdem gut gemacht? Das habe ich nicht gehört äh, in seiner Analyse. Und äh, ja, also der, der Rest war natürlich irgendwie so, als, als wäre es ein Schülerfinale gewesen und, und du kennst es, was man dann spaßhalber sagt. Es will keiner gewinnen. Also, kaum hattest du den Eindruck, auch beim Zwergreff, wieder bei diesem 5 zu 3, jetzt, wenn er, wenn er ein bisschen jetzt, ähm, wie sagt man, es, es gibt diesen, bitte schneide einem nicht raus, mir fällt nichts anderes ein, aber wenn er jetzt ein bisschen Eier hat, dann serviert er das locker aus. Also, wo ist das Problem? Ja? Gerade da gibt es wieder. Und du selber hast das ja so fantastisch formuliert äh, in, in deinem Bericht fürs Tennisnet, wenn man das nachlesen möchte. Also, also, wenn ich das richtig interpretiere, dahingehend Not gegen Elend. Es musste dann so sein, dass auch der Herr Thiemes nicht ausservieren kann und dann dieses Teilprojekt. Und dann kann man sagen, okay, also ein, ein, äh, sagen wir vielleicht nicht im richtigen Moment, vorgetragener Angriff und nämlich ein solcher, der ja zwei Sätze lang eingegangen ist, wie man so schön sagt, weil er auf Verdacht vorgegangen ist mit einer intuitiven Überzeugung und das im richtigen Moment und diesmal war es halt um nicht so, dass er passiert werden konnte. So habe ich gesehen und dann irgendwann äh, schreibst du auch und dann half Zverev mit und, und schob die Rückhand ins Out und Tim fiel auf den Rücken. Ja, also genauso habe ich es auch gesehen, aber das ändert nichts mehr daran. Ich finde, beide müssen sich fragen im Sinne eines, eines Tony Inno. Also vor allem der Sascha Zverev muss sich fragen, wenn man uns jetzt erinnern an, an dieses für den Unau persönlichen Desaster damals in Innsbruck, ja. also dem Karl Schnabel den Vortritt lassen möchte, musste und, und, und damals hat es geben von Baldur Breimel freiwillig ja ganz neu gekommen nämlich aus der Ex-DDR Mentaltraining und das war ihm zu vater da hat er nicht mitgemacht und er hat gesagt, der ist am nächsten Tag hingegangen, und hat gesagt bitte Herr Breimel bitte Bitte lehren Sie mich das, damit mir das nie mehr passiert, ja. Ich möchte, und da war er dann wie ein Streber, und da hat er gesagt, das ist natürlich, vier Jahre ist eine lange Zeit, du musst auf den Tag X, ob es dort hat 25 Grad oder minus 40, der ist hingefahren zu jeder Jahreszeit, der ist dort er ist geistig runtergesprungen, also, natürlich ist Skispringen etwas anderes, aber es war dann so, dass er es nur mehr abholen musste, ja trotz des Drucks, weil der hat ja gewusst, die Zeit rennt ihm davon und wenn er vier Jahre später jetzt wieder in den Plätze macht, ist die Goldmedaille auch nicht da, aber das hat man imponiert, ja? also allein diese, diese Einstellung und ja, ich, ich habe viele Endspiele gesehen, aber keines, wo beide so gescheppert haben, also mir ist als erstes in den Sinn gekommen, Jana gegen Steffi Graf in Wimbledon, ja, furchtbar, da hast du mitgeweint, nicht nur sie selber an der Schulter der Herzogin, sondern du hast mitgeweint als Zuschauer, ja? oder oder Guillermo Correa, dessen Karriere ja. zerbrochen ist nach diesem äh, aufgelegten Paris-Sieg, äh, äh, der dann keiner wurde, gegen den Gaston Gaudio. Ja? zwei neue Sätze, noch zwei Matchspiele im Fünften und dann, dann, dann äh, wird er später auch aufgrund dieser, dieser ebenso großen Lebenschance, die er da vergeben hat, depressiv und, und, und muss dann irgendwie behandelt werden und, und hört zum Tennisspielen auf. Also das ist schon, das ist schon zart, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja, und, und ansonsten, äh... ja, ich weiß nicht, es war, es war, es war alles so, so skurril, weil wenn man jemand erzählt, der ja auch weiß, woher das kommt, ja? also er kriegt Krämpfe, weil er so nervös war, naja, da muss ich bei der Nervosität ansetzen ne? und nicht noch mehr körperlich, körperlich, körperlich büffeln. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, ich weiß nicht, das, das, das verstehe ich. Ne? Und, und... Die BK, das war ja auch grotesk, ich meine, ich habe mir das dann auf, auf YouTube angehört, wo die erste Frage ist eines renommierten heimischen Journalisten, jetzt, jetzt muss eigentlich die große Lehre kommen, weil jetzt hast du es gewonnen, hast dich damit schon beschäftigt, weil jetzt hast du ja kein Ziel mehr, also so auf die Art, also das ist so typisch österreichisch, nicht, dass man sagt, super, Gratulation, jetzt hast du gewonnen, ich meine, weißt du, was ich meine, alles zusammen irgendwie war sehr überraschend für mich, sagen wir mal so. Ne? Ja. Jetzt jetzt bist du am Zug, war ich jetzt
0: zu hart. Nein, du warst überhaupt nicht zu hart. Ich ich habe halt gerade bei diesem Finale jetzt gemerkt, dass ich nicht ausreichend zu würdigen wusste, wie Nadal und Djokovic die letzten Jahre, und den Federer nehme ich hier nur nur zum Teil mit rein, weil so wie Federer das nämlich leider letztes Jahr in Wimbledon verloren hat, gegen den, äh, gut, da waren dann zwei Bälle dabei, wo du sagst, das gibt es ja nicht, dass er die nicht macht, nach dem 40-15. Aber wie... Nadal und Djokovic in den letzten Jahren diese Finals gespielt haben, auf welchem Level, das, das weiß ich jetzt umso mehr zu schätzen, weil da waren keine solchen traurigen Matches dabei. Und ja, ja. Hat du ja. Na, Sock. Sock. Na, der
2: Entschuldige.
0: der Gerhard Kleffmann in der Big Show der gesagt, der ist ja klar, die haben die Erfahrung, aber ich kann mich auch in, in jungen Jahren natürlich nicht erinnern, dass wirklich jemandem so der Stift gegangen ist und, und wenn du sagst, an diesen Niederlagen zerbrochen, also, gewissermaßen ist es ja immer noch so, wenn man die Bücher von John McEnroe gelesen hat, vor Dingen das zweite Buch, das erste ist ja You Cannot Be Serious, das zweite, weiß ich gar nicht, wie es heißt, aber der knabbert ja immer noch jetzt an dieser Finalniederlage gegen Ivan Lendl 1985 in Wim, äh, in oder 1985, in 84 in Roland Garros. In Paris,
2: ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Da 2 weil der das wollte so- er
0: unbedingt gewinnen, da war das er der bessere Spieler. So ja.
2: Und das meine ich damit. Dabei hat der Mäken ja noch daraus eh eine relativ äh, große Karriere gemacht. Aber wenn es der Pech hast, puh, also das kann dann schon wirklich tief sitzen, der Stachel. Mhm. Und und dazu muss ich schon sagen, also äh, der der, der Vergleich hinkt für mich schon, weil natürlich der Zwerg zum ersten Mal in so einem Finale war und und für beide auch die Chance so groß und weil eben keiner von diesen Top 3 dabei war, gegen den sie im Finale, das war ja beim Team bis jetzt relativ einfach als, als Außenseiter immer aufzureiben und kaum kam er dann aber. Schauen wir uns das letzte Finale doch noch einmal an, als der bessere Spieler. Die Rolle billige ich jetzt noch immer. Er möge mir nicht böse sein, der Dominik, dem Zverev zu in diesem Quervergleich im US-Open-Finale ja und verliert dort gegen den Djokovic, weil er dann am Schluss wieder ein bisschen hektisch wurde und so. Also das, das geht so lang, ja ich habe nichts zu verlieren ich, oder um es positiv zu formulieren, ich kann nur gewinnen. So spielen wieder Herr Zwerf zwei Sätze lang. So spielen wieder Herr Tim ja, auch, auch, ich glaube, er hat auch 20 Sätze geführt und dann noch, dann noch im fünften auch Chancen. Und wenn es dann aber wirklich drauf ankommt, dann haben die anderen halt, da finde ich einen mentalen Vorteil. Es sind eh ja nur mehr zwei bei den Federer. Kann ich so nicht mehr dazu zählen aufgrund des Alters und, und, und aufgrund der Verletzung jetzt. Ne?
0: Ja, okay, also
2: ja. also das, ist, das ist dann schon ein bisschen, das ist dann schon, schon ein bisschen was anderes. Ich meine, brillant habe ich gefunden, die Taktik vom, es wäre vom Anfang, das war eh ganz klar. Ja, mit diesem den zuerst rüberbewegen, dann, dann ihn einladen, dass er die Vorhand aus der Rückhand Ecken schießt und dann marschieren, wann immer es geht, auf die Vorhand. Das hat er auch sehr gut gemacht. Was ich nicht mehr verstehe, ist dann, ich meine, da kann man sagen, okay, müde und alles, aber solche Doppelfehler, das, das ist nicht Müdigkeit, das ist der, die Eisenhand, wann ich also 30 Zentimeter ins Netz serviere, den Zweiten, und zwei davon im, im entscheidenden Teil mache. Also da, das ist dann... Also ich, ich finde noch immer, das ist dem Dominik passiert, Gott sei Dank ist es ihm passiert, und wenn er es jetzt positiv nimmt, und, und als, als Geschenk auch annimmt, er hat es ja verdient aufgrund der... der der Tatsache, dass er älter, der Favorit das alles, er hat es verdient. Jetzt soll er das abhaken und dann hoffentlich lockerer in, bei ähnlichen Anlässen antreten als diesmal. Ja. Ja. Also das, so, so, so sehe ich es halt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zu, zu heftig war oder halt hoffentlich nicht. Ich habe dann ich hab dann natürlich gratuliert, ich habe ja nur die Nummer vom Papa und der hat mir sogar zurückgeschrieben. Mit dem für mich doch rätselhaften Kommentar eine mentale Meisterleistung. Ich habe nicht mehr geantwortet.
0: Ja, gut. Ich habe dem Dominik ja, wie sich's gehört, in der Pressekonferenz natürlich gratuliert und hatte dann am nächsten Tag, lustigerweise, habe ich gedacht, okay, die ganze österreichische Journalistenschaft ist nochmal anwesend, weil es einen extra Pressetermin nochmal gegeben hat via Zoom für österreichische Journalisten und dann war aber außer mir nur ein Herr von Sky Austria und ich hatte... Fünf Minuten mit dem Dominik und äh, wir haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt. Das hören wir uns jetzt vor der zweiten Pause an. Und zwar ging es darum, zu dem Zeitpunkt, ich habe den Dominik gefragt, ob er sich denn vorstellen kann, dass er ohne Spielpraxis nach Roland Garros fährt.
4: Nein, ich habe das gestern mit Nico äh, besprochen. Äh, das Hamburg ist, ist jetzt auch kein Thema mehr, vor allem nach dem Match gestern, hm. weil äh, es war natürlich. Sehr, sehr anstrengend, die die ganzen vier Wochen äh, in der Bubble mit mit vielen anstrengenden Matches plus den ganzen Emotionen, plus den ganzen Druck, plus dem komplett äh, verrückten Finale gestern. Und von dem her wäre es nicht gescheit, Hamburg zu spielen. Ähm, Ich habe das ein bisschen abgewogen, Matchpraxis gegen äh, körperlich und geistig voll fit nach Paris kommen und da ist Zweiteres eindeutig wichtiger, weil ich, ich werde ein paar Tage Pause machen in Wien und dann zum Wochenende hin anfangen auf Sand zu trainieren, habe dann fünf Tage Zeit in Österreich auf Sand zu spielen, dann wahrscheinlich ist am Mittwoch Anreise in Paris, habe dort noch ein paar Tage und Sand ist immer wie, wie nach Hause kommen und ich hoffe, dass das Aufgeht, weil ja, viel mehr Menschpraxis habe ich auch nicht gehabt, wie ich in die US Open gegangen bin.
0: Ich weiß nicht, ob du so spät im Jahr schon mal auf Sand gespielt hast, aber wenn du am 27. September in Paris spielst, ist das dann ein komplett anderes Sandplatzturnier, als wenn du Anfang Juni gegen Nadal und gegen Djokovic spielst.
4: Komischerweise war in den letzten drei Jahren, oder die letzten vier Jahren immer zum beim Halbfinale, es war saugalt immer, ich kann mich erinnern, beim ersten Halbfinale gegen Djokovic hat es elf Grad gehabt. Okay. Also viel kühler wird es nicht mehr werden, aber natürlich hat es die letzten Jahre auch, auch heiße Tage gegeben, die werden sicher wegfallen, wird sicher nicht mehr über 25 Grad mhm. kriegen, denke ich, so spät im Jahr. Und wird sicher interessant werden. Also ich, ich, ich freue mich richtig aufs Turnier. Ich kann sich ja so locker beim grenz drauf losspielen wie seit ewiger Zeit immer und äh, darauf freue ich mich. Und jetzt heißt es einfach, natürlich das einmal genießen, äh, verdauen, über das alles äh, nachdenken, was passiert ist, aber dann auch äh, sehr gut vorbereitet nach Paris zu kommen.
0: Eine Frage habe ich noch, die wollte ich ja schon zwei Wochen lang stellen. Äh, 100 Millionen für Kai Havertz. Kannst du damit gut leben oder ist das das schwierig, dieser. Wie wie groß ist der Druck auf Frank Lampard, mein Guter?
4: Ist schon groß, aber ich glaube nicht, dass er also dass er Meister werden muss. Aber Top 4 ist Pflicht und ein gutes Ergebnis in der Champions League wäre auch gut. Ich habe übrigens mit Kai Harwitz geschrieben. Wirklich? Auf Instagram. Ja, ich habe ihn angeschrieben, habe ihn gratuliert zu seinem Transfer zum, zum Besten Club der Welt und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und ich hoffe, wir treffen uns entweder in, in, im November, wenn es geht, oder spätestens nächstes Jahr, aber äh, muss sagen, er ja, hat mir schon richtig tagt die ganzen letzten Jahre ja. und ein Traum, dass er jetzt bei uns spielt und die richtige Farbe trägt.
0: zweite Option wäre der erste TFC gewesen, glaube ich, was man so gelesen hat.
4: Erst später.
0: Okay, gut.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, äh, eine schön runde Sendung, wo man ein bisschen was von Dominik gehört haben, ein bisschen was von Janik Sinner und sehr viel vom Tennispropheten, aber natürlich hinten raus da, da entscheidet sich es dann. Ja? Hinten raus wird immer der Mitarbeiter der Woche. Gesucht und äh, natürlich muss es der Dominik sein, aber vielleicht haben wir ja noch, also für mich ja, vielleicht gibt es ja noch einen 1A-Kandidaten oder 1A-Kandidatin.
2: Ja, also wenn du den Dominik, ich hätte den auch genommen, ja, und ich hätte auch Frau Asarenkler nehmen wollen, aber das wäre wieder nicht gegangen, sie hat dann nicht gewonnen, ja, und ich nehme jetzt völlig überraschend den, den Sascha Zwerit, weil er nämlich für mich. Ein, ein Tennis gezeigt hat im Finale, das viel besser war, also nicht die ganze Zeit, aber doch über weite Strecken als sein Tennis vorher. Ja? Und dass das schon zeigt, dass er dass er bis dahin, also bis zu diesem Endspiel äh, mit mit Tugenden geglänzt hat, die er früher vermissen hat lassen, nämlich diese Zähigkeit, diesen unbedingten Willen, vielleicht auch ein bisschen schon eingestimmt vom Herrn Ferrer, der wie ein Hasel immer immer gelaufen und nichts verloren gegeben hat, und irgendeinen Weg gefunden hat. Ja, jetzt kann man sagen, okay, ja, Karina Buster muss man schlagen. Das war nicht so. Also da hat er dann schon auch Qualitäten bewiesen, die, die ich ihm auch nicht mehr zugetraut hätte. Und vor allem aber diese ersten zwei Sätze im Teilbrücke, ja, weil ungeachtet äh, die, der, der Unform, der absoluten Unform des Herrn Dominik, hat er ja wirklich serviert wie ein Büffel und das, diesen Marsch, diesen die Marschroute da genial umgesetzt und viele, viele überraschende Netzangriffe auch sehr sicher am Netz. Am Schluss dann aus seiner Sicht leider nicht mehr. Das war für mich der gravierende Unterschied, dass er dann so zu volieren begonnen hat wie immer, wenn ich heute halt ein bisschen Zeit wäre. Nämlich genau so, dass, dass er das nicht wegmachen kann und auch nicht groß genug weglege, sondern so, dass der andere nur diese 30% Chance hat, hinzurennen und alle jubeln über den spektakulären Passierball. Aber den, die Chance dazu hätte dann nicht mehr kriegen dürfen. Egal. Also ich nehme jetzt den Sascha Zwerich auch, auch in der Hoffnung, dass eben da kein psychologischer Knacks kommt. Ich ja, ich weiß nicht. Ich will da, nix, ich will da jetzt nix, äh, kein äh, psychologisches Horrorszenario äh, irgendwie verschreien. Also ich, ich hoffe, er wird das bald abschütteln und dann auch noch seine großen Turniere gewinnen.
0: Das glaube ich schon. Aber ich glaube, er wird in Roland-Garros keinen Stich machen. Das glaube ich nicht.
2: Na, also kann... Michael sicher nicht. Ne? Na, Michael er,
0: wird, er wird keinen Michael machen. Ja, guten Mitarbeiter. Äh, ich muss dann schon noch, weil es ja ganz selten vorkommt, also ich habe ganz ehrlich äh, als be- Vor dem Turnier von Cincinnati habe ich dem Physio von Dominik geschrieben, ich glaube, dass Dominik die US Open gewinnt. Ich habe leider kein Geld drauf gesetzt, ich trottel. Ähm, und bei den Frauen, da bin ich jetzt schon extrem froh gewesen, dass mein einmal, mein Favoritentipp, sich durchgesetzt hat. Und das finde ich dann schon erstaunlich, weil Naomi Osaka hat sich ja auch mit ihren, was ich ja sehr begrüße, mit ihren politischen Statements, schon auch echt in die Schusslinie gestellt und hat auch, Von manchen Seiten dafür ordentlich Shit bekommen. Und äh, ich fand das dann schon echt gut. Nicht nur das, aber auch wie sie nach dem ersten Satz, wo sie keine Kugel gesehen hat, aber nicht weil sie schlecht, sondern weil die Asarenke überragend gespielt hat, wie sie danach zurückgekommen ist. Also ich ich muss die beiden US Open Sieger und innen nehmen, äh, mit dem Dominik natürlich auf der anderen Seite und Naomi Osaka auf der anderen Seite, weil das war schon, schon bockstark das ganze Turnier über, weil auch das Halbfinale gegen Brady, es ist ja nicht viel leicht von der Hand gegangen und das ist trotzdem gewonnen hat, da sage ich, bravo.
2: Na und ich sag, um mit Herbert Prohaska zu sprechen, ja, das stimmt.
1: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.